0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr wollt eher was auf die Ohren, anstatt euch beim Lernen ewig den Kopf zu zerbrechen? Dann seid ihr hier richtig. Mein Name ist Wiebke und ihr hört den Schrödel aktuell Podcast. Wir liefern euch Hintergrundinfos zu aktuellen Themen in Politik, Geschichte und vielen weiteren Fächern. Kurz, alles, was ihr wissen müsst, um mitreden zu können. Sebastian, hi, erzähl uns doch mal, worum es heute geht.
1: Ja, hallo Wiebke. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns und euch immer wieder beschäftigen wird, egal in welchem Bundesland ihr lebt. Es geht um Landtagswahlen.
0: Stimmt. Jetzt im Mai steht ja zum Beispiel die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Und im Herbst wählen die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen ein neues Landesparlament. Äh, was ich immer verwirrend finde, man meint mit dem Land in Landtagswahl natürlich das Bundesland. Umso komischer finde ich es daher, dass der Gesamtstaat Deutschland dann kurz Bund genannt wird, oder?
1: Ah ja, danke für den Einwurf. Das liegt vermutlich daran, dass Bund in dem Fall die Kurzform von Bundesstaat ist. Ich habe auch noch einen Hinweis. Wir wollen uns heute immer mal wieder auf die anstehenden Wahlen beziehen. Diese Podcast-Folge könnt ihr aber auch später noch anhören, weil wir auch viel Allgemeines zum Thema Landtagswahlen besprechen.
0: Und spannend sind diese Landtagswahlen nicht nur mit Blick auf die Politik im jeweiligen Bundesland. Denn in den Interviews und Analysen nach einer Landtagswahl wird ja immer auch direkt darüber diskutiert, welche Folgen das Wahlergebnis für die Bundespolitik hat bzw. haben könnte.
1: Ja, wichtiger Punkt. Da müssen wir vielleicht noch mal genauer hinschauen. Einerseits werden Landtagswahlen oft als Nebenwahlen bezeichnet und damit ist gemeint, dass diese Wahlen, verglichen etwa mit Bundestagswahlen, eine eher geringe Bedeutung hätten. Und tatsächlich ist es so, dass die Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in der Regel wesentlich niedriger ist als bei Bundestagswahlen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite werden Landtagswahlen immer auch als Stimmungstest für die Bundespolitik wahrgenommen. Das gilt besonders dann, wenn die letzte Bundestagswahl noch nicht lang zurückliegt und es zum Beispiel wie gerade einen Regierungswechsel gegeben hat.
0: Insofern ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Ampelkoalition ist ja gerade erst ein paar Monate an der Regierung. Nochmal kurz zur Erinnerung, am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz zum Kanzler gewählt. Und damals haben die Parteispitzen von SPD, FDP und Grünen auch ihren Koalitionsvertrag, also ihr Arbeitsprogramm, vorgestellt.
1: Genau. Und äh, trotz dieser kurzen Zeitspanne kann man sagen, dass die Ampel schon vor einige Bewährungsproben gestellt wurde. Stichworte Corona-Politik, Klimawandel und dann vor allem der Krieg in der Ukraine mit allem, was daran hängt. Die Frage der Waffenlieferung, Inflation, also steigende Preise, die Energiepolitik und, und, und.
0: Naja, aber die meisten dieser Probleme lassen sich jetzt nicht allein in den Bundesländern lösen.
1: Richtig, aber Menschen handeln nun mal nicht immer rational. Deswegen kann es schon sein, dass einige Wählerinnen und Wähler sich sagen, das, was die Ampel da am Bund veranstaltet, gefällt mir gar nicht. Deshalb wähle ich jetzt aus Protest mal lieber eine andere Partei. Und trotzdem hast du recht, bei Landtagswahlen gibt es immer auch regionale Themen und Besonderheiten, die eine wichtige Rolle spielen können.
0: Okay, dann fasse ich mal kurz zusammen. Eigentlich sind es zwei Fragen, die uns beschäftigen. Wie hängen Landtags- und Bundestagswahlen miteinander zusammen? Und zweitens, welche Bedeutung haben Landtagswahlen tatsächlich? Dazu gehört auch die Frage, was passiert bei einer Landtagswahl? Wer wird da eigentlich gewählt und wie funktioniert das Ganze? Lass uns eine Schnellfeuerrunde daraus machen. Ich frage dich was und du antwortest so kurz wie möglich. Okay. Wen wählen wir eigentlich bei einer Landtagswahl?
1: Bei einer Landtagswahl werden Volksvertreterinnen und Vertreter, also Abgeordnete, gewählt. Und die Mitglieder des Landtags wählen dann wiederum die Landesregierung und die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten. Die Kandidaten und Kandidatinnen für den Landtag müssen mindestens 18 Jahre alt sein, ihren Wohnsitz im Land haben und sie müssen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.
0: Und wie genau wird gewählt?
1: In der Regel funktioniert das wie bei einer Bundestagswahl. Die Wählerinnen und Wähler haben eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wählen sie eine Direktkandidatin bzw. eine Direktkandidatin. Die Zweitstimme geht nicht an eine Person, sondern an eine Partei. Aber es gibt Ausnahmen. So haben die Wählerinnen und Wähler im Saarland und in Baden-Württemberg nur eine Stimme. Dafür haben die Menschen in Bremen fünf und in Hamburg sogar zehn Stimmen. Außerdem gibt es eine 5%-Hürde. Auch dieses Prinzip kennen wir von der Bundestagswahl. Um es in den Landtag zu schaffen, muss eine Partei mindestens 5% der Stimmen bekommen.
0: Okay, nächste Frage. Wie gewinnt man eine Landtagswahl?
1: Ja, einfache Antwort. Die stärkste Partei gewinnt. Wenn sie weniger als 50% der Stimmen auf sich vereinigt, was meistens der Fall ist, muss sie sich eine Partei als Koalitionspartner suchen. Eine, mit der sie im Landesparlament auf eine Mehrheit kommt und regieren kann. Eine Besonderheit gibt es noch, wählen dürfen alle deutschen Bürgerinnen und Bürger, die in einem betreffenden Bundesland leben und über 18 Jahre alt sind. Ausnahme, in einigen Bundesländern darf schon mit 16 gewählt werden. Das ist aktuell so in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.
0: Und die letzte Frage, welche Bedeutung hat eine Landtagswahl?
1: Ja, wir haben es eingangs schon gesagt, die Bürgerinnen und Bürger eines Landes wählen den Landtag bzw. ihre Volksvertretung.
0: Genauer gefragt, welche Rolle spielen die Landtage in der deutschen Politik?
1: Dazu muss man sich nochmal daran erinnern, dass Deutschland föderalistisch organisiert ist. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass die Macht und auch die Aufgaben zwischen dem Bund, den Bundesländern und den Kommunen bzw. Städten aufgeteilt sind. Das Landesparlament macht Landesgesetze, die Landesregierung regiert, das heißt, sie führt die Gesetze aus. Aber das Land verfügt gegenüber dem Bund nur über eingeschränkte Macht. Gib doch mal ein Beispiel. Okay, nehmen wir mal das typische Beispiel. Schule ist Ländersache. Das ist etwa in der Corona-Politik besonders deutlich geworden. Wie der Schulalltag ablief, ob die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel eine Maske tragen sollten oder nicht, darüber entschied das jeweilige Land selbst. Neben der Schul- und Kulturpolitik gehört aber auch die Organisation der Polizei zu den Aufgaben der Länder. Andersrum ist der Bund für die Außenpolitik zuständig, was ja auch Sinn ergibt.
0: Cool, danke für die Schnellfeuerrunde. Jetzt müssen wir das erstmal sacken lassen. So, das Faktenwissen haben wir jetzt. Was wir aber noch beantworten wollten, ist die Frage, welchen Einfluss Landtagswahlen auf die Bundespolitik haben können. Und da spielt der Bundesrat eine wichtige Rolle. Erklär den bitte nochmal kurz.
1: Genau, im Bundesrat sitzen Vertreterinnen und Vertreter aus den einzelnen Landesparlamenten. Der Rat muss bestimmten Gesetzen, die der Bundestag beschließen will, zustimmen. Tut der Bundesrat das nicht, muss der Gesetzesentwurf nochmal überarbeitet werden. Der Rat kann also bestimmte Gesetzesvorhaben blockieren, besonders wenn die Mehrheiten des Bundesrats anders verteilt sind als im Bundestag. Das gilt auch für die aktuelle Konstellation. Das Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP kann nicht einfach durchregieren, wie man das so sagt. Denn in neun der 16 Bundesländer regieren CDU und CSU mit. Ohne ihre Stimmen geht in der Länderkammer, also im Rat, nichts. Wir haben also eine klassische Pattsituation zwischen Bundestag und Bundesrat. Jetzt kann es natürlich passieren, dass sich durch eine oder mehrere Landtagswahlen die Zusammensetzung der Mitglieder des Bundesrats wieder verändert. Und dann kann es auch mit den Mehrheiten wieder ganz anders aussehen.
0: Wir halten also fest, erstens, die Zusammensetzung des Bundesrats ändert sich nur schrittweise, nämlich mit jeder Landtagswahl. Zweitens, der Bundesrat hat sowas wie ein Vetorecht. Das heißt, der Bundestag muss in wichtigen Fragen gemeinsam mit den Ländern, also dem Bundesrat, einen Weg finden. Jetzt aber nochmal zurück zu den Wahlen an sich, Die Ergebnisse einer Landtagswahl können ja auch als Protest gegen die Bundespolitik interpretiert werden. Oft werden Landtagswahlen auch als eine Art Orakel für die nächste Bundestagswahl verstanden. Also in Bezug auf die Frage, könnte es einen Machtwechsel geben.
1: Ja, und diese Protestthese lässt sich sogar in Teilen durch Zahlen belegen. So hat der Wahlforscher Rainer Dinkel festgestellt, dass die Parteien, die im Bund regieren, bei Landtagswahlen tendenziell eher verlieren. Die Oppositionsparteien im Bund und andere kleine Parteien gewinnen dagegen bei Landtagswahlen oft an Stimmen dazu.
0: Aber das ist doch nicht immer der Fall. Nehmen wir mal die letzte Landtagswahl. Die war im Saarland. Da hat die SPD klar gewonnen. Sie hat sogar die absolute Mehrheit bekommen. Die CDU war die große Verliererin der Wahl.
1: Stimmt. Dass die CDU so viele Stimmen verloren hat, liegt aber auch an Fehlern, die die Partei im Wahlkampf begangen hat. Und sowohl die FDP als auch die Grünen, die ja im Bund mitregieren, sind im Saarland an der 5% Hürde gescheitert. Die AfD dagegen hat es in den Landtag geschafft. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Protestthese sich nicht immer bestätigt. Wenn zum Beispiel eine Bundesregierungspartei auch im Land traditionell stark ist, dann fällt der Protest- oder Sanktionseffekt möglicherweise nicht so stark aus.
0: Es kann aber doch auch sein, dass die Wählerinnen und Wähler bei der ersten Landtagswahl nach einer Bundestagswahl die neue Bundesregierung immer noch gut finden. Dass also die Freude über einen Wechsel und den damit einhergehenden frischen Wind immer noch da ist.
1: Du meinst so nach dem Motto, der Hype ist noch nicht vorbei. Dieses Phänomen gibt es auch, ja. Man spricht dann von einer sogenannten Nachwahleuphorie.
0: Okay, Sebastian, dann ist also in diesem Sinne nach der Wahl immer vor der Wahl, oder?
1: Ja, Wiebke, das ist auf jeden Fall ein super Schlusswort.
0: Tja, man sieht also, so einfach lässt sich nicht sagen, warum jemand sein Kreuz bei einer bestimmten Partei macht. Was das jetzt für die nächsten Wahlen in eurem Heimatland bedeutet? Hm... Ich würde sagen, das findet ihr am besten selbst heraus. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, wie Landtagswahlen funktionieren und welche Aufgabe die Bundesländer überhaupt in der deutschen Politik haben. Und wir haben darüber diskutiert, inwiefern Bundes- und Landtagswahlen miteinander zusammenhängen. Das war's von uns. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie, abonniert uns und lasst euer Feedback da. Ihr könnt uns über Podcast-feedback at eine Mail schreiben. Habt ihr vielleicht auch Ideen für Themen, die wir dringend besprechen sollten? Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gesprochen haben in dieser Folge Wiebke Jakobine-Kramer und Dr. Sebastian Wehmhoff. Das Musikstück heißt Science Technology und ist von Alexei Anisimov. Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.